0: Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por Blue Radio y Blue Radio la nueva alternativa.
1: Hay vainas que se aparecen cuando uno menos las piensa
0: llegan y aunque no las quieran se quedan por unos días. Nos dice que estás enfermo y venimos para animarte. Un malestar no es eterno y menos si se comparte. Y aunque interminable parezca la noche, al final se irá. Esa No estás
1: sola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Generaciones Blue. Como me gusta esta canción que se llama No estás solo? La hacen Carlos Vives y Rubén Blades aprovecharon eh, este momento y esta coyuntura de aislamiento obligatorio para lanzar esta canción a través de las redes sociales. Sin embargo, eh, fue grabada en septiembre de 2019 y están estrenando ahora en, este, en esta época de coronavirus. Los recursos que genere esta canción serán para la Fundación Anolandías de Panamá y para la iniciativa Tras la Perla de Carlos Vives, que ha volcado sus esfuerzos en atender las necesidades de los habitantes del barrio Pescadito en Santa Marta. Con música les damos la bienvenida a esta tarde domingo, a esta tarde de Generaciones Blue. Para hoy hemos escogido un tema bien interesante para nuestras familias y, sobre todo, para protegernos en este momento de pandemia. Dicen las autoridades que estamos en el pico de la epidemia y esa es la razón por la cual hay que extremar todas las medidas. Empiezan a aparecer focos en lugares importantes. Esta semana, por ejemplo, se conoció que en Corabastos ya hay varios casos confirmados. Y eso pone dudas frente a lo que puede ocurrir, por ejemplo, con el manejo de los alimentos. ¿Debemos tomar las medidas en casa? ¿Qué debemos hacer exactamente con eso? Vamos a estar hablando con expertos, como siempre, para que a través de sus consejos nosotros podamos aprender y, por supuesto, nos podamos cuidar mejor. ¿Cuáles son las medidas que debemos tomar en el hogar? ¿Cuáles son las decisiones? ¿Cómo debemos cuidarnos después de haber salido a la calle a sacar la mascota, a hacer un mercado, a sacar plata en el banco? En fin, una serie de actividades que están autorizadas y sobre todo ahora teniendo en cuenta que va a haber más gente en la calle porque a partir de mañana, recordemos, los sectores de la construcción y de la manufactura podrán empezar a trabajar. Así que es importante tener en cuenta todas estas recomendaciones y de esta manera les estamos dando la bienvenida a Generaciones Blue. Yo soy Eduardo Hernández y ya venimos con los invitados para hablar de este tema. que
2: no que llegar es fácil.
0: Estás escuchando Generaciones Blue.
1: Ya han dicho las autoridades en las diferentes ciudades que el transporte público estará reducido. En ningún caso podrá estar a más del 35% de su capacidad. Se estudia la posibilidad de que en municipios donde no haya coronavirus... ...pueda eh, reactivarse un sector más amplio. Se habla, por ejemplo, de los comercios, de las misceláneas... ...que eventualmente podrían empezar a trabajar. También eh, lo que se ha dicho es que no se va a habilitar... ...el transporte intermunicipal... ...ni tampoco se habilitará la operación aérea local. Que era eh, alguna idea que había surgido en el gobierno nacional... ...finalmente se arrepintieron. También otra medida importante... ...que empezará a regir a partir de mañana, tiene que ver con el deporte al aire libre, porque se autorizó que entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana, quienes deseen pueden salir a algún parque cercano para hacer ejercicio. Así que son medidas que, claro, van de alguna manera aflojando este aislamiento obligatorio pero que también demandan de nosotros los ciudadanos pues una serie de medidas adicionales para cuidarnos nosotros, para cuidar a la gente que está en nuestros hogares. saludo a esta hora a Jaime Eduardo Castellanos, él es director del Instituto de Virología de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Bosque. Nos acompaña a esta hora, doctor Castellanos, bienvenido.
3: Hola Eduardo, buenos días.
1: Bueno, eh, pues muchas preguntas con relación a estos temas. Ya en la introducción yo estaba escuchando doctor Jaime Eduardo cómo a partir de mañana pues vamos a tener seguramente más gente en la calle más rotación de personas por ejemplo en las zonas comunes de los conjuntos residenciales en nuestras propias viviendas la gente saliendo y entrando y esto va a demandar pues un esfuerzo adicional para el autocuidado entonces si le parece doctor Jaime eh, la arranquemos con un ejemplo yo llegué de la calle llegué a mi casa y en ese momento qué debo hacer cuál es la recomendación <risa>
3: Eduardo, sobre esto hay muchísimos mitos eh, que son desafortunados porque el, las personas, por hacer más y por decir más, creo que introducen una gran cantidad de información falsa que es innecesaria. Yo creo que debemos partir de una situación muy, muy clave y es que eh, las formas de transmisión del nuevo coronavirus. Este nuevo, bueno, para los virólogos este asunto es una cosa ya antigua, digo yo, porque ya llevamos ocho semanas en esto, ustedes llevan seis semanas o cuatro semanas uh -huh. pero para los virólogos esto, nosotros llevamos llevamos en esta carrera ocho semanas día a día, hora a hora reconociendo todo lo lo que está pasando eh, y, e interpretándolo desde el punto de vista de la biología y la y la y, la, y de, de la manera como el virus puede producir enfermedad. Entonces, hay digamos que tenemos mucha información por lo de ahora, por lo de antes, anteriores pandemias, otros virus, otros virus parecidos, entonces podemos tener alguna información que podemos certificar que es cierta y que debería utilizarse como fuente para tomar decisiones. ¿Por qué lo digo? Porque lo primero que hay que decir es el, 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 la forma de transmisión de este nuevo coronavirus. Este virus se transmite por dos rutas fundamentalmente que la, la primera es, aquellas personas que están enfermas o que no están enfermas, pero que tienen el virus, pueden transmitirlo a sus vecinos a menos de un metro, a, los que, a las personas que están a menos de un metro, porque cuando las personas hablan, estornudan o tosen, generan pequeñas goticas que uh -huh. contienen partículas virales que pueden entrar en la nariz o en la boca o en los ojos eh, de una persona que está demasiado cerca. Entonces, para ir por...
1: por partes, eh, en ese caso la recomendación es no acercarme a una persona que, por ejemplo, no tenga tapabocas y sobre todo si yo tampoco tengo tapabocas.
3: Por lo, por los próximos, Eduardo, por los próximos 18 meses. Mm. Imagínese, porque efectivamente, y esa es la forma más, más eficiente de contagio. La segunda forma de contagio es una persona que está enferma, o Que no está enferma, porque también tenemos un, un gran problema y es que este virus genera, sobre todo en las personas jóvenes, los menores de, de 30 años, eh, genera infección. Las personas se adquiere el virus, el virus se comienza a multiplicar en su garganta y en, sus, en su re sistema respiratorio, pero no produce enfermedad. O sea, esa persona es una persona, eso se llama una, un portador, porque tiene el virus, asintomático, porque no tiene síntomas. Entonces, ese es de, de ellos también tenemos que protegernos. ¿Cómo? Pues estando más lejos. Pero lo que puede suceder frecuentemente es que una persona que no tenga síntomas o que tenga síntomas estornuda o tose o habla, y sus partículas de secreciones mucosas o su saliva salen de su nariz o su boca y caen en las superficies. Ese virus puede quedar en una superficie, el virus no, las gotas con saliva o con, o con mucosidades, con mocos, pueden quedar en las superficies por, digamos, dos, tres, cuatro horas, dependiendo de la temperatura y la humedad. Una persona siguiente después pasa por ahí, toca esa superficie y se lleva sus manos a la nariz, a los ojos o a la boca.
1: Sí, ya que entonces, estamos hablando de mitos, entonces, suponiendo, ya que usted se metió en el tema de superficies que me parece supremamente interesante, porque es que nosotros como periodistas que no somos expertos pero que estamos metidos en el tema pues leemos todo tipo de teorías algunas que dicen que incluso hasta varios días puede estar en las superficies cuál es la realidad sobre este tema
3: la realidad es que para este virus efectivamente lo único que hay son experimentos de laboratorio entonces uno, uno se puede encontrar el, los virus sobre este virus sobrevive en las superficies de, dependiendo de dos de tres cosas ¿qué tipo de superficies es? Entonces, por ejemplo, se sabe que en papel periódico o en, o en o en cartón o en madera sobrevive menos por una razón muy sencilla y es que como son superficies que son absorbentes, deshidratan las gotas de moco o de saliva y entonces el virus deja de ser infeccioso. En cuestión de máximo, máximo ocho horas. Es de, decir, ese sería como el tiempo máximo, aunque realmente es menos, pero digamos que por para no pecar de, de imprudente, digamos que ocho horas. En superficies que son lisas, y que son eh, frías, eh, eh, vidrio, acero inoxidable, eh, las, el cemento, eh, las, las, los, los mostradores de los almacenes, eh, puede durar más tiempo, mm. porque es frío, porque es eh, eh, no absorbente y porque no, entonces las, las gotas podrían durar más tiempo. Entonces, sí. en ese en esos casos pueden durar alrededor de 12 a 18 horas todavía activo el virus. bueno Entonces, digamos que ese sería el máximo tiempo, aunque hay estudios que dicen, no, puede durar tres horas, puede, perdón, puede durar tres días, y entonces eso es un problema. Eso es cierto porque eso es lo que se ha demostrado en los laboratorios, pero en la vida real eso, eso no funciona, porque el virus, cada hora que pasa, el virus va perdiendo la mitad de la de la de la de la infecciosidad digamos de la infectividad, ya, de la capacidad de infectar de la capacidad de infectar entonces digamos, doctor Jaime Eduardo Sí, señor
1: voy voy a interrumpirlo un segundo porque tengo en línea a esta hora de la tarde al doctor Carlos Álvarez. Eh, el doctor Carlos Álvarez ha sido delegado por la Organización Mundial de la Salud como el principal asesor en todos estos temas que tienen que ver con, con las infecciones, en la transmisión del virus, el hombre que está, eh, el epidemiólogo que está detrás de todo el diseño de las políticas que eh, tiene el gobierno nacional para enfrentar este tema del coronavirus. Doctor Álvarez, gracias por acompañarnos. Eh,
4: muy buenos días.
1: Bueno, doctor Álvarez, pues me, encantadísimo de tenerlos un, un minutico porque sabemos que usted está ahora con muchas ocupaciones y con todas estas decisiones que se están tomando en el gobierno nacional. Pero quisiera quisiera preguntarle, doctor Álvarez, ¿cómo vamos con este tema del coronavirus? Pero más allá de eso, que nos entregue unas recomendaciones para tener en cuenta en, en nuestros hogares, para cuidarnos mejor. Sí, yo
4: creo que, que, son, que son las mismas que hemos venido diciendo y, y, y tratando de, de promocionar desde, desde el comienzo de, de, la, de esta epidemia, pero lo, lo, lo que hay aquí es que tratemos de que no solamente eh, entenderlas, conocerlas, sino lo más importante, aplicarlas. Es decir, aquí tenemos que ser realmente obsesivos en, en el tema y es justamente las, las medidas clásicas en que he, he insistido en, primero, lo que le llamo un control social. El control social no es otra cosa que el que llega a, casa a todos los demás miembros de la familia le piden que antes de, de, de entrar y tocar las superficies de la casa o estar cerca a de los demás miembros de la familia se lave las manos. Y si está en unas zonas donde pudo haber sido contaminado, porque está trabajando en un hospital o porque estuvo en unas zonas donde no pudo mantener el contacto estrecho, tuvo mucho tiempo en el transporte público, pues idealmente quitarse su ropa, cambiarse ropa, e idealmente si quiere bañarse para estar más tranquilo. Pues son las medidas eh, de acuerdo al riesgo que pueda tener. Si una persona solo fue a comprar el pan a la esquina y, y recibió el pan, pues solamente bañándose las manos es suficiente. Ahora bien, cuando uno está dentro de la vivienda, pues lo importante también, es lo posible, siempre mantener lo que llamamos el andamiento físico a un, a un metro de, otro, de otros miembros de la familia. Y si tengo síntomas respiratorios, inmediatamente colocarme tapabocas y alejarme hasta donde sea posible de los demás miembros de la familia en una habitación individual eh, y, y mantener en contacto las líneas de, de llamada que tienen las empresas de, de, de promotoras de salud para ir a ir monitoreando los síntomas que pueda tener. Pero claramente el, el lavado de manos y la y la otra que es, es importante, la desinfección de zonas comunes, hacerlo con mayor frecuencia, no tiene que ser con cosas sofisticadas, estos virus son lábiles que se, puedan, se van a destruir con los, los detergentes y los eh, desinfectantes comunes, pero lo importante es que se haga, ¿no? si lo, lo, lo sabemos y
1: si no lo hacemos pues perdemos el año como dice por ahí uh -huh. doctor álvarez eh, ahora, ahora que tenemos este este brote en Corabastos hay muchísima gente preguntándose bueno ¿cómo hago con la manipulación de los alimentos en particular? ¿qué tengo que hacer? ¿cuál debe ser el lavado que, que debo hacer una vez ten, compro mi mercado eh, en la casa?
4: Bueno, eh, es importante tener en cuenta que la posibilidad de encontrarse en, 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 en alimentos pues va a ser mínima, pero si usted dice, podría ocurrir hipotéticamente que una persona que está infectada o contagiada con el virus no se lave las manos y puede contaminar los alimentos, la, las hortalizas o alguna fruta, podría probablemente que esté el, el virus ahí y lo que tenemos que hacer dos cosas una norma que siempre hacemos en, en, en enfermedades infecciosas todo lo que lo que lo que vaya a comerse debe pelarlo o hervirlo o cocinarlo y con eso automáticamente usted disminuye el, la posibilidad de que se vaya a infectar pero algunas cosas que va a tener que guardar primera cosa al manipular no solo la, las verduras o los alimentos que llegan sino cualquier paquete manipúlelo lávese las manos si tiene empaque quítele el empaque bote el empaque ya con eso es suficiente, pero siempre le aves en las manos después de haber manipulado. En el caso que no tenga empaque, como puede pasar con algunos vegetales, pues una de las opciones que puede hacer es hacer un proceso de desinfección sencillo que consiste en colocar en una solución con vinagre o una solución con hipoclorito de sodio bien diluida porque no le va a caer el sabor a los alimentos y, y esa es una, una solución bien diluida va a ser suficiente para poder matar cualquier microorganismo que esté. Que además es lo que uno debería hacer cuando uno compra eh, y, toma, y y toma compra tomates o lechugas para hacer ensaladas, mantener de una manera adecuada ese, esa, esa medida de desinfección que va a permitir que no solo este virus, sino cualquier otro virus pueda ser eliminado.
1: Sí, está, cuando usted nos dice, bien diluido para, para la recomendación y para la gente que nos está escuchando, ¿esto es más o menos cuánto?
4: Más o menos uno podría hacerlo en un, en un término, de, de, porque depende de la concentración que tenga el, el hipoclorito que esté comprando, pero en general uno, un, un hipoclorito eh, comercial o, o el vinagre pues puede hacer una dilución de tomar una cucharadita eh, a partir de una un litro del... De, 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 vinagre de agua. O, de la, o de la botella o, o del hipocóbito diluido, claramente. Esa es la dilución,
1: ¿no? Sí, o sea, si ¿sí lo diluido? estoy entendiendo bien, yo tengo no, mi botellita agua. De, agua, un, un litro, un litro sí, de agua, un litro un, un litro de agua. Un,
4: un litro de agua y le coloca una cucharadita y con eso puede ser suficiente, incluso la mitad de una cucharadita es suficiente.
1: Es suficiente. Ah, bueno, o sea, En sí. un litro,
4: en un, en un litro de agua.
1: En un litro, triste. o sea, la verdad es que es muy poquito y muy, muy bajo el contenido que se tiene que aplicar. Doctor Álvarez, hay una inquietud, mañana regresa eh, la posibilidad de hacer algo de deporte entre las 5 y las 8 de la mañana y, y sobre eso nos, pues hay muchas inquietudes que nos están llegando aquí a Generaciones Blue sobre cuáles son las medidas que deberíamos tomar y yo quisiera que nos tomáramos un minutico para escuchar esta declaración que nos entregó aquí en Blue Radio la doctora Blanca Inés Durán que es la directora del, de, del IDRD, que, que nos habla de una teoría que pues que nos, nos sonó un poquito extraña, pero que yo quisiera que usted nos diera su opinión sobre ella. Escuchémosla un momento.
2: Más o menos necesito una distancia de 5 metros con otra persona que esté haciendo ejercicio. Pero si adicionalmente yo voy corriendo y la persona que viene detrás, eh, corriendo detrás mío, hay viento, todo el aire del sudor que ha soltado a la persona de adelante y va a llegarle a la persona de atrás entonces estamos generando un riesgo adicional y en bicicleta la distancia que recorre este sudor son 20 metros entonces tendríamos que controlar que las personas estuvieran a 20 metros de distancia del siguiente ciclista a 10 metros de, de distancia del siguiente corredor o a 5 metros de distancia del, de la siguiente persona que camina entonces por eso estamos revisando con mucho detalle con el ministerio Cómo podemos hacer esta esta apertura sin que se nos genere un pico de contagio del de pero,
1: pero por el sudor se transmite el virus.
2: Sí, sí, porque es que lo que lo que contagia el virus es la entrada en una mucosa, es decir, que entre por la nariz, que entre por los ojos, que entre por la boca. Entonces, si tú tienes el virus y eh, eh, pues en el sudor sale y lo y tiene contacto con tu nariz cuando lo respiras, lo puede te puede contagiar.
1: Doctor Álvarez, eh, sobre, sobre esto que está que está explicando la doctora Blanca Inés Durán, quisiera usted que nos ahondara un poquito cómo es este tema del sudor y, y se lo pregunto ahora que, que la gente va a tener la oportunidad de hacer algo de deporte. Sí, en, en
4: realidad lo que tenemos en este momento es que la transmisión por un virus respiratorio se hace por microgotitas, ¿no? Y por gotitas de saliva y de la mucosa y de moco. Eso es donde se encuentra el virus en este, en este momento y es la forma de transmitir. Lo que sí es claro es que eh, cuando uno va a hacer deporte, pues debe estar a una distancia prudencial de otra persona. Porque en realidad, más que en el aire, que a veces hay como el sofisma que al respirar el aire en el parque me voy a infectar. Ten en cuenta que en este momento la fuente principal del virus es otro ser humano y de, 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 potencialmente y en ese escenario entre más nos metemos de otra persona pues mejor va a ser la posibilidad de la posibilidad de disminuir que mi infecte es decir, entre más lejos mejor y lo otro que también debe tener en cuenta que a veces se olvida es que yo puedo estar lejos de las personas pero a veces toco superficie que otras personas han tocado y, y en, el, en, el mismo, en el mismo parque o por el mismo sitio la silla, todo el mundo se sienta en la misma silla entonces, por eso también es justamente, además de la distancia lavarse las manos frecuentemente y cuando llega a ser importante entrar a su casa como decía al comienzo, lavarse las manos
1: ¿Pero entonces el sudor, el sudor no tendría mucho que ver ahí? ¿O ustedes cómo lo han analizado?
4: No, estamos hablando más de microgotitas y de saliva como la fuente principal.
1: Bueno, doctor Álvarez, si yo voy a salir a hacer deporte, ¿debería utilizar todo el tiempo el tapabocas, por ejemplo?
4: El... Yo, yo creo que para hacer deporte va a ser difícil. Yo creo que el tapabocas es una medida adicional, como lo hemos venido manifestando, las medidas más o las otras, eh, pero si usted va a tener tapabocas y eh, en general y va, no puede estar a menos de un metro a, a menos de una distancia prudencial de otras personas, debería utilizar tapabocas. Si está a una distancia prudencial y va a mantenerse a distancia prudencial, pues probablemente no va a necesitar el tapabocas. Entonces, estas son nueve medidas que pueden ayudar. Nadie tiene en este momento una... Eh, verdad absoluta, porque pues, no hay estudios que hagan se hayan hecho de esta manera y hay una potencialidad que una persona asintomática pudiera excretar el virus pero eso tampoco, eh, qué tanto se va a proteger con el tapabocas, es pues, parte de lo que se está haciendo y se está estudiando en este momento entonces, eh, creo que son medidas adicionales que ayudan, pero como siempre no perder el, el, el foco en las dos medidas importantes, lado de manos y aislamiento físico a una, a una
1: distancia adecuada. Bueno, el doctor Carlos Álvarez es la persona delegada de la Organización Mundial de la Salud para abordar todos estos temas relacionados con el virus. Tal vez una pregunta final y aprovechando este contacto, porque yo sé que usted eh, es un hombre muy ocupado ahora con trabajando de la mano con el gobierno colombiano, solamente una pregunta final, ¿hasta cuándo las familias vamos a estar encerradas?
4: Bueno, es un tema que, que, que hay que, que empezar a, a, a revisar el día a día. Lo importante aquí a tener en cuenta es que, infortunadamente, esto no es una, una solución de 15 o 20 días. Esto es una solución que hay que ir mirando cómo se comporta el día a día, el comportamiento de, 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 de transmisión, el, personal, el número de personas llegan a los hospitales, a las unidades de cuidado intensivo, y, y basados en ese comportamiento, pues se puede tomar decisiones. Y clave, clave, tener en cuenta que este es un virus que afortunadamente va a estar con nosotros por un tiempo importante y ojalá que aparezca una vacuna o aparezca un medicamento efectivo que nos permita eh, cambiar eh, drásticamente algunos de estos conceptos que estamos manejando hoy. Eh, no es un tema de, de dos, dos o tres semanas ni de uno o dos veces. Creo que hay que tener en cuenta que eh, probablemente para volver a la vida que teníamos antes del 15 de febrero, del primera semana de marzo, si queremos preservar la vida, pues va a ser necesario tener, tener mucho sacrificio y paciencia para ir haciendo actividades que acordes a lo que vaya, vaya, nos vaya mostrando la dinámica de la pandemia.
1: Bueno, pues doctor Carlos Álvarez, estoy muy agradecido con este contacto y lo dejo para que, para que nuevamente se ocupen todos estos temas que están manejando con el gobierno. Mil gracias. Hasta luego. Bueno, pues allí teníamos al doctor Carlos Álvarez, eh, doctor Jaime Eduardo Castellanos retomó la comunicación con usted, eh, virólogo de la Universidad del Bosque, porque es un, un contacto que era bien interesante porque es lo que es la información básicamente que está manejando el Gobierno Nacional y con base en eso pues estamos tomando decisiones, ¿no?
3: Claro, no. Y primero que y claro que Carlos Carlos Álvarez es una, un referente en esto, ha sido una persona muy, muy valiosa. En la Asociación Colombiana de Infectología eh, y en las universidades, eh, además de todo, pues es el, orgullosamente mi profesor y amigo, entonces pues siempre tiene mucho mucho que decir sobre esto y es muy importante.
1: Bueno, doctor Jaime, vamos a hacer una pausita, tengo que hacer una pausita acá y ya re, ya volvemos con usted para que nos siga hablando de consejos, de tips alrededor de lo que podemos hacer en nuestros hogares para, para contener de alguna manera la llegada de este coronavirus y, y el manejo si eventualmente llega no porque ya tenemos muchas familias que ya están tratando de, 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 de sobrepasar también esta, esta enfermedad, entonces en un rato regresamos,
3: con gusto
0: Estás escuchando Generaciones Blue
3: Estás escuchando Blue Radio. Llegó el momento de consentir a los que más amas con una deliciosa comida. Recuerda lavar las frutas y verduras antes de prepararlas. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostremos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuentan con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa. Es tiempo
0: de cuidarnos y querernos.
3: Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. vigilados por
0: Superintendencia Financiera de Colombia. Continuamos con Generaciones Blue.
1: Bueno, y seguimos en Generaciones Blue hablando de todos estos temas que nos interesan, la manera de cuidarnos, cuidar a nuestras familias en este momento de pandemia mundial. Estamos en conversación con Jaime Eduardo Castellanos. Él es director del Instituto de Virología de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Bosque. Nos está acompañando esta tarde para que sigamos hablando de la manera de cuidarnos en el hogar. Doctor Jaime, escuchábamos a, al doctor Carlos Álvarez eh, antes del corte y él nos hablaba sobre esa declaración de la doctora Blanca Inés Durán, la, la directora del IDRD, y esta teoría de que quizá a través del sudor también podría haber algún tipo de, de contagio de este virus. ¿Usted que se ha estudiado estos temas, qué información tiene al respecto? Sí.
3: Carlos fue muy muy tranquilo con eso, pero um, la evidencia, no, es decir, la evidencia nos dice que no hay transmisión por sudor, lo que quiere decir la, la, la doctora Blanca alrededor de esto es que cuando las personas hacen deporte, eh, en la medida en que hacen el esfuerzo físico, generan más cantidad de aerosoles que una persona que está quieta. Es decir, significa que están tosiendo, están espectorando, están, están pujando, y entonces generan mucha mayor cantidad de, de pequeñas gotas de saliva que, o de mocos que podrían quedarse eh, flotando en el aire. Entonces, por eso la recomendación, si es, si es adecuada la recomendación, de que haya una, una distancia mínima entre entre personas que están caminando o trotando, porque esas personas que, o en bicicleta, porque esas personas definitivamente sí están dejando una estela de aerosoles detrás de ellos. Uh -huh. Entonces, esos aerosoles o, o pequeñas gotas, en cuestión de, 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 de unos cuantos segundos, comienzan a caerse al piso. Entonces, digamos, eso es, eso es como el margen de seguridad para esperar a que las gotas que alguien que va adelante, trotando, en bicicleta, haciendo el esfuerzo, pujando, uh -huh. y generando pequeñas gotas, más que cuando está caminando o cuando está quieto, pues son las que son contagiosas. No es el sudor, no son las, no son las, las gotas de sudor entre otras cosas, porque ya sabemos efectivamente que la, que la, el virus no se eh, no se secreta no está en el sudor de las personas ni se transmite, solamente se transmite desde gotas de respiratorias a otros individuos, entonces por ejemplo, usar uno tapabocas eh, mientras usted no tenga signos y síntomas respiratorios como lo comentaba Artica Carlos si usted está enfermo, use tapabocas si no está enfermo, no hay necesidad de usar tapabocas en la calle o en los parques porque está haciendo deporte, ¿para qué usar tapabocas? a menos que, a menos que quiera usarlo para evitar el frío en la nariz pero, pero no es necesario usar tapabocas porque va a estar distanciado, debe estar distanciado de sus, de sus más próximos contactos, por lo menos 5 o 10 metros, porque está al aire libre. Entonces el tapabocas nos sirve, como lo comentamos ahora, para evitar que cuando una persona está a menos de dos metros, sí. se vaya a contagiar.
1: Oiga, doctor el, Jaime, y este tema de, del virus en el aire, ¿eso cómo funciona exactamente? Porque es que uno... uno... Uno siente que la gente, y bueno, a veces a uno también le pasa, pues uno siente que el, el virus está ahí presente todo el tiempo en el aire y que cada vez que uno respira puede contraer el virus. Explíquenos eso cómo funciona.
3: No, 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 no. En este virus y en otros virus respiratorios, en particularmente los virus que son de esa familia, eh, mmm, otros virus tienen tres formas de transmisión que ya dijimos la primera que es por contacto, por cercanía, otra que es por contacto cuando yo toco superficies y me llevo las manos a la cara, y la tercera es por aerosoles, por pequeñas gotas que quedan flotando en el aire. Uh -huh. Eso por ejemplo sucede con sarampión, pero no sucede con este virus. O sea, yo, yo lo digo de esta manera, perdón, perdón Eduardo, lo digo de esta manera tan intensa, Tranquilo. no hay una nube de virus esperándonos, no existe, no existe una nube de virus que esté ahí afuera esperándonos para que no, para contagiarnos entonces, porque lo que realmente ocurre es que cuando una persona tose o estornuda produce gotas muy grandes que rápidamente se van a, van a caer a las superficies por eso entonces no hay necesidad y esas gotas a menos que usted esté demasiado cerca a una persona en el transporte público o en un sitio cerrado eh, a menos que esas gotas le caigan a usted cercanamente a su, a su piel a sus mucosas, es decir, a sus ojos a su nariz o su boca, <risa> le van a causar contagio si alguien le estornuda a usted encima digamos que puede ocurrir o toser, ya no ya no tanto porque todo el mundo está cuidándose con mucho su con boca sí. Pues, sí y con y tapándose la cara y tapándose
1: Bueno, y cuando tiene gripa trata de no salir, eso también Exactamente,
3: eso, eso sucede y hoy en día es mucho más es mucho más eh, ferviente pues la la y mucho más intensa la recomendación de que no si está con infección respiratoria no salga. ¿Por qué es coronavirus, mejor, pero si no es coronavirus también, porque lo van a confundir, es decir, es una es un lío tremendo, tenga o no tenga coronavirus porque vamos a empezar también a ver los casos eh, de transmisión respiratoria de otros de los otros 14 virus que producen infección respiratoria entonces nos empezamos a confundir tengo gripa es o no es y es mejor que si está que si está con signos respiratorios que está con enfermedad con llamemos comillas gripa que se quede en la casa sea porque tiene coronavirus o porque no Sí. hasta que hasta que no se demuestre o no se va a demostrar nunca porque nunca lo sabremos en una persona que pasa en aislamiento durante mucho tiempo digamos una semana y se recupera de su gripa no sabremos si era o no era coronavirus en la mayor parte de los casos
1: venga doctor hablemos de, de el contagio o de, de, de lo que pasa con la ropa porque hay mucha gente interesada en eso entonces a mí estornudan pero esas gotículas no necesariamente me caen a mí o, o me caen en las vías respiratorias pero eventualmente sí caen en la ropa
3: Exactamente, por eso, por eso eh, Carlos decía ahorita acerca de eso, si si la, si las, las si usted se siente tranquilo quitándose la ropa al entrar a la casa y cambiándose de ropa, está bien, no es necesario, si usted se siente tranquilo hágalo, porque también pues, uno como le va a obligar Pero, a... Pero por
1: ejemplo ¿en la ropa tiene alguna no, índice no. de permanencia el virus o...
3: Claro, eh, al contrario, tiene una, como, como decíamos a, a anteriormente, como tiene una mejor capacidad de, de la mayor parte de las de la ropas están hechas por, con fibras naturales o sintéticas, que son, eh, que, que son absorbentes, entonces cuando una secreción cercana, no una nube, porque insisto en que no hay nubes de virus, no hay nubes de virus que estén circulando esperando capturarlo a usted o pegárnosela a su ropa eso no existe eso solamente existe esas nubes de virus sí existen pero existen dentro de los hospitales donde hay pacientes con covid que están siendo atendidos que tienen una infección respiratoria fuerte y que están con intubación y que están en donde se están generando aerosoles pero esos esas, esos aerosoles están allá contenidos en un área específica de alta seguridad pero en la calle no es decir una persona no insisto en que no hay una nube de virus en la calle entonces digamos que en el peor de los casos alguien le tos, le, primero, no hay una nube. Segundo, alguien le tosió o le estornudó encima en su ropa. Esas pequeñas gotas que le cayeron, esas pequeñas gotas se deshidratan y el virus deja de ser infeccioso. O sea, usted no, 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 no hay razón para la, por la cual usted deba, eh, 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 al, al llegar a la casa, eh, coger un spray de alcohol y echarse por toda la cabeza y la, 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 la ropa y los zapatos y todo, porque el virus... No está ahí, y es, es a menos que usted, y también lo decía Carlos, a menos que usted venga de un hospital donde está teniendo pacientes COVID. En ese caso lo que hay que hacer es eso. Pero si usted se siente más tranquilo, puede entrar a su casa, siempre, absolut, nunca debe olvidarse, siempre, siempre, lavarse las manos. Mm. Siempre lavarse las manos.
1: Eso sí que es importante.
3: Absolutamente, porque usted ha estado tocando superficies por todos lados. Entre otras cosas, por eso se recomienda, y nosotros en la, en la Asociación Colombiana de Infectología, eh, son muy, muy intensos también con eso no se deben usar guantes en la calle las personas no tienen por qué tener guantes en la calle porque las personas que no que, perdón, las personas que usan guantes no se lavan las manos
1: eso sí que es importante, además el guante no quiere decir que usted no tenga el virus también ahí en las manos no
3: exactamente, entonces claro, lo que está haciendo es que usted usa guantes y, se, y eventualmente podría evitar el contagio pero lo que está haciendo es un, un, un gran un gran daño porque está tocando superficies sin cuidarse, sin que le importe uh -huh. porque tiene guantes y eh, llevándola a otras superficies que sí tocan a las personas que no tienen guantes.
1: Ahí en esos guantes, ¿cuánto tiempo puede estar el virus, por ejemplo?
3: No, igual una hora, dos horas. Uno toca una superficie que alguien, por ejemplo, alguien estornudó encima de un mostrador y, na y nadie lo vio. Y uno tocó esa superficie puede tener la, el, 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 el virus durante dos horas, por ejemplo. Sí. Entonces, esa persona que la lleva, que está con los guantes, pues va y toca una puerta, va y toca otro otro un ascensor, va y toca una baranda, va y toca. Un cajero, entonces, está llevándose llevando el virus de un sitio a otro sitio, en lugar de, de lavarse las manos, como debe ocurrir. Por eso, usar guantes no es correcto, porque, insiste, las personas que usan guantes no se lavan las manos. Y, el, eh, y aquí el gran secreto de todo esto es lavarse las manos. porque Ahí, evita, es como evita, usted
1: quita el virus de, Exactamente, de manos,
3: porque sabemos... Claro, el virus es un virus que es muy lábil. Lábil significa que fácilmente se destruye. Eso es una gran ventaja. ...que se destruye solamente con jabón, ni siquiera con jabón antiséptico... ...con un jabón especializado, lleno de cosas, no con jabón cosmético de lavamanos común y corriente, porque uh -huh. el virus en contacto con el jabón común y corriente durante 20 segundos, 30 segundos, es suficiente para que si hay virus en sus manos, en las partículas, ese virus eh, pierda su, su, su capa de grasa que tiene que lo protege y ya queda inactivo y de, deja de ser infeccioso.
1: Bueno, Jaime Eduardo Castellanos, estamos eh, conversando con él, él es virólogo y vincula a esta, a esta comunicación... Y a este programa, a esta hora, al profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Él es el doctor Leonardo Briseño. Doctor Briseño, bienvenido.
5: Buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, doctor Briseño, háblenos usted de, de cómo manejar un caso de COVID-19 en la casa.
5: Bueno, mira, mmm, la verdad, eh, yo les puedo hablar más del tema de bioseguridad el enfoque de cómo hay que hacer el aislamiento y qué es lo que hay que hacer en los casos de el manejo de, de este tipo de pacientes y de personas sospechosas y en riesgo. Yo diría que en el caso de, de, de personas que están en, en, en casa eh, es importante tener el aislamiento, respetar el aislamiento y hay otra cosa extremadamente importante y es saber cuál es la condición específica de eh, las personas de la casa frente a covid esto quiere decir que valdría la pena y es algo en lo cual nuestro país, digamos, todavía necesitamos lo que necesitamos fortalecer, eh, vigilar la salud de las personas que están cerca, porque un paciente con covid eh, cuando es diagnosticado probablemente ya ha pasado varios días exponiendo a otras personas que son contactos cercanos. Entonces es muy importante saber cómo están el resto de personas en la casa desde el punto de vista de covid también.
1: Por ejemplo, eh, el quitarme los zapatos en la entrada, doctor Leonardo. Eh, el rociarme alcohol o, o hipoclorito de sodio diluido en agua ese tipo de medidas cuando llego con mi maleta también echarle por ejemplo con un eh, aspersor o con cómo se llaman estos los eh, atomizadores sí, que se utilizan por ejemplo para 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 rociar las maletas ese tipo de medidas son recomendables
5: pues mira, en general las medidas que intentan eh, eh, retirar el virus eh, eh, son útiles, eh, digamos, um, podrían ser útiles. El problema está en que no hay mucho estudio alrededor del tema. O sea, no, 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 lo que nosotros hacemos es suponer que pueden ser útiles, por ejemplo, la limpieza de calzado, el mantener una ropa, sobre todo para aquellas personas que trabajan, um, que están fuera de cuarentena, o que están en, o por su trabajo, por su actividad o que están atendiendo pacientes entonces tienen que tener mucho cuidado con el manejo eh, de sus elementos de, de ropa aunque se sabe que en ropa la duración del piso no es muy larga de todas maneras pueden haber eh, lo que no se sabe es cuál es la utilidad de, de, de hacer aspersiones o spray. Por ejemplo, eh, el ministerio sacó hace unos días una, una, un lineamiento sobre el uso de cabinas de limpieza, que pues hay muchas dudas frente a que sean útiles y ellos, estas cadenas se basan fundamentalmente en estos métodos de aspersión que usted me está preguntando uh -huh. y que se han utilizado en algunos sitios que, de entrada de, de empresas, hospitales, y que obviamente hay muchas dudas sobre su utilización, porque precisamente no se sabe exactamente cuál puede ser la utilidad, entonces pero sí se sabe que hay otras medidas que pueden ser más útiles y que, pueden ser más, más, eh, que, que se tienen que aplicar prioritariamente.
1: Sí, sobre este tema quisiera también escuchar el concepto del doctor Castellanos, eh, sobre sobre por ejemplo el dejar los zapatos en la entrada, quizá limpiarlos un poco con, con el agua con, con el hidroclorito de sodio eh, ¿eso funciona? ¿es recomendable?
3: Pues en, en nuestra opinión como dice el doctor Leonardo no hay evidencia, no hay ninguna necesidad porque insisto en que en que, a menos, digo yo, es la, la frase que yo más uso, si usted tiene la costumbre de entrar a su casa y chupar sus zapatos, los antes de entrar.
1: <risa> Pero, por ejemplo, que usted, por, <risa> Pero, por, por los zapatos, entonces, llegó a la casa y puso sus zapatos y donde pisó y además creo yo pues tendría que ser muy de mala suerte no, que en este no, momento pisara el virus, pero bueno, supongamos que es, así por es por eso
3: las recomendaciones, el doctor Leonardo habla sobre eso y tiene todas las razones, y por ejemplo las recomendaciones acerca de las de las túneles y las cabinas aspersoras en, la, en las calles para desinfectarse, primero eh, eh, uno no sabe qué contiene esa cabina, es decir, no sabe qué, está, qué, le, están, qué, qué, qué le están poniendo encima en, en, un, en, una, en, un, en un aerosol. Uh
2: -huh.
3: eh, entonces le dicen, no, esto es súper seguro, esto es una, esto es una molécula que es súper segura, pues si es tan segura para sus mucosas, para sus ojos, para su nariz o para su boca, eh, pues entonces debe también ser segura para el virus y no debe tener muy poca capacidad virucida. Entonces realmente es muy es muy difícil y si, y, y si obviamente le ponen una sustancia demasiado agresiva, pues va a ser va a tener efectos adversos en sus mucosas. Entonces definitivamente esto de las de las cabinas aspersoras, de los túneles desinfectantes, todo eso no tienen ninguna ninguna evidencia, no se deben usar. No hay nadie que recomiende eso y no hay que dejarse engañar porque entonces desafortunadamente hay alcaldes o empresas que dicen no, hagamos esto porque esto mejora. No, no hay, no hay ninguna evidencia y lo que hay que hacer es lavarse las manos. que si quitarse los zapatos o desinfectarlos? Pues claro, como usted se sienta cómodo, lo comentábamos, la realidad es que no es la ruta de transmisión. es sí. decir Si usted estuvo en, el, en, el, en un bus atestado de gente, eh, su ropa, digamos, que en el peor de los casos venga contaminada, pues esa ese virus, la, la, la el tiempo de permanencia en, infeccioso es muy corto, o corto, digamos, y entonces no va no va a tener capacidad infecciosa a menos que usted vaya a ponerse a chupar la ropa otra vez, es decir, lo mismo. Entonces no hay necesidad de desinfectarse, ni de su zapato, ni la ropa. Si usted se siente cómodo, puede quitárselos, cambiárselos, eh, y cambiarse de ropa para entrar a la casa sobre todo, importantísimo en esto por ejemplo, eso sí es una recomendación absoluta, sobre todo si hay adultos mayores en su casa entonces, en, por eso, porque, porque hay adultos mayores que pudieran, pudieran entonces cualquier precaución con ellos es, es deseable, entonces lo primero es mantenerse lejos de ellos los abuelos están sufriendo porque están no, no, no los están abrazando porque, porque y, y fuera y peor los niños, porque los niños como como se infectan, pero no se enferman, entonces pueden transmitirle a los abuelos en los abrazos y en los besos, y, y entonces ahí nos estamos metiendo en un problema grandísimo. Entonces lo que hay que hacer es estar dentro de la casa, lavarse las manos, si quiere la cara, porque en la cara efectivamente en la piel o en la nariz eh, podría tener efectivamente partículas, que pudieran ser infecciosas, es muy baja la probabilidad, pero lávese la cara, lávese las manos, eh, porque tocó superficie, estuvo en contacto con superficie en la calle, eso es suficiente. Si quiere, cámbiese la ropa, no es necesario, pero si se siente tranquilo, cámbiese la ropa. Los zapatos los desinfecta, pues eh, sí, si quiere, desinfectelos, no tiene ningún efecto.
1: Estoy recibiendo unas fotos aquí de conjuntos residenciales que están poniendo poncheras para que la gente meta ahí primero los pies antes de entrar al conjunto, mm. Eh, atomizadores los utilizan también muchísimo, unas toallas para impregnadas también con. Un ¿Hipoclorito? Con sí. Pues yo no sé. Ahora que la gente está exagerando con todas estas medidas, doctor Jaime y usted que es experto en todos los, estos temas de virus, por esa vía no 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 es más fácil combatirlo, es decir, no tendría cómo esparcirse si la gente exagera con todas estas medidas.
3: No inclusive hay una, hay una, hay una precaución muy grande con las campanas, con las cabinas y con los túneles de dispersión y de, 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 de sí de aspersión, y es que por la generación de aerosoles, digamos, eh, si esas boquillas están contaminadas o eventualmente pudieran contaminarse, se generan aerosoles que podrían redistribuir el virus que en otras condiciones no se redistribuirían. Entonces, definitivamente hay, hay demasiadas, demasiadas eh, eh, iniciativas que no tienen evidencia y que no nos justifican, y al contrario si nos hacen perder tiempo y plata, uh -huh. entre, sobre todo digo por las alcaldías, las gobernaciones, los almacenes, los, los centros comerciales, porque poner una cabina de esas pues obviamente vale plata y, y, y no tiene ningún efecto, como igual no tiene efecto, es decir, este este uso, por ejemplo, de las Decía ponteras, el gobierno,
1: decía el gobierno, doctor Castellanos, y perdón, lo interrumpo, que esto inclusive podría ser perjudicial porque la gente le da una falsa sensación de seguridad.
3: Esa es una de las razones fundamentales, como a mí me asperjaron con una desinfectante, entonces no soy infeccioso, mm. y no es cierto, porque porque es claro que la transmisión se hace por las pequeñas gotas de su saliva, y si usted entra un, a una entra a una cabina aspersora y entra con tapabocas y con la boca cerrada, pues nunca le van a desinfectar la boca y los pulmones, no claro. entonces pues tampoco, no tiene gracia.
1: Doctor, doctor Leonardo Briceño, y tal vez esta pregunta final, porque es que ya se nos agota el tiempo, nos podríamos quedar hablando de todas estas recomendaciones mmm, durante mucho más eh, tiempo, pero quisiera que usted nos dijera si alguien en el hogar tiene algún síntoma de alguna otra enfermedad o, por ejemplo, tienen un accidente en la casa eh, y deben ir al médico. En ese caso, ¿qué recomendaciones hay? Bueno, eh, hay,
5: hay varias recomendaciones que incluso han dado las mismas entidades prestadoras de salud, eh, las instituciones, um, en el sentido de, em, em, ojalá, comunicarse previamente. ¿Qué quiere decir comunicarse previamente? Tamar previamente a, antes de eh, asistir, ¿por qué? Porque en este momento hay cambios eh, importantes, por ejemplo, hay, hay instituciones prestadoras de servicios de salud que están dedicadas más a un tema que a otro, entonces es posible que no lo vayan a atender donde siempre lo atendían, sino que lo atienden en otro lado. ¿Por qué? Porque se está buscando una mayor seguridad y que no haya eh, intercambio entre eh, de, de pacientes, entre pacientes que también, por ejemplo, de salud, pero sufrieron lo, lo que usted me menciona, un accidente en casa.
1: Y es que le dio la patada a, a la cama, ¿no?, que esa es la
5: típica. Exactamente, entonces, exactamente entonces y luego eh, se va a ir a un sitio donde hay un montón de personas que pueden tener, que pueden ser sintomáticos respiratorios, entonces es preferible que no vaya a ese sitio, sino que llame a su a su IPS, llame a la EPS y que pregunte cuál es la ruta para que lo atiendan en el sitio más apropiado, eso es lo, lo fundamental ahora, de ahí para adelante eh, eh, pues obviamente hay que tener toda las precauciones en el transporte y eh, al llegar contar eh, en, en, en contarle a su prestador de servicios de salud cuál es su condición de salud, cómo se encuentra en el momento, le van a hacer preguntas probablemente relacionadas con el, el contacto con personas con COVID, con su estado de salud respiratoria, entonces hay que ser muy sincero, eh, reportar absolutamente todo, porque obviamente eso va a dar una mayor garantía de una buena atención y adicionalmente va a ser muy útil para que evalúen a la persona y, y le pongan en nivel de riesgo apropiado desde el punto de vista de COVID y desde el punto de vista de su salud en
1: general. Es Leonardo Briceño, profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de Salud de la Universidad del Rosario. Doctor Briseño, gracias.
5: Muchas gracias por la invitación. Y salud.
1: Y también estuvimos esta tarde de domingo con Jaime Eduardo Castellanos, director del Instituto de Virología de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Bosque. Doctor Castellanos, gracias.
3: A ustedes muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, hacemos una
1: pausa y ya regresamos.
0: Estás escuchando Generaciones Blue. Llámese oh,
1: oh, oh. oh, oh. el camino de memoria. De tu casa hasta el motel yo siempre escribiré la misma historia mientras tú sigas con él dime que te falta tesoro de mí ni tú ni yo somos
4: perfectos yo aprendí a quererte con defectos lo que no aprendí fue a dejarte ir
1: Estamos escuchando a Piso 21, estos son otros que hacen magia, grabaron esta canción que se llama Tomar Distancia, cada uno desde su casa. Y eh, fue grabada y terminada cuando ya había empezado todo este, tiemp este tiempo de confinamiento y de aislamiento obligatorio, Tomar Distancia de Piso 21. Y bueno, un título que nos pega bastante bien para este tema de hoy, que es precisamente eso, las recomendaciones para que usted en su casa y usted personalmente evite el COVID-19. La recomendación principal, el resumen, lávese las manos y mantenga la distancia social. Ese es el gran resumen. Los temas de desinfección también son importantes, pero si usted se cuida, a usted mismo seguramente va a salir bien librado de esta pandemia. Antes de irnos, una recomendación. Amar y mamá conforman la palabra amamantar. Y es que este es el acto de amor más grande que se puede tener sobre una persona, pero ¿cuál es la forma correcta de amamantar? Primero, la mamá debe sentirse cómoda con la espalda apoyada y con la cabeza del niño sobre el ángulo del codo. Después debe estimular con sus dedos el reflejo de la apertura de la boca del bebé para que él cubra la mayor parte con sus labios y pueda extraer sin comprimir ni provocar dolor. Es importante amamantar al bebé y evitar el tetero porque su uso puede confundir al bebé y desestimular la lactancia materna, ya que la forma de succionar es distinta al de la mamá y, y utilizarlos puede además hacer que el bebé no quiera seguir recibiendo leche materna y pueda terminar en una desnutrición crónica que pasaría desapercibida. Hoy, la lucha contra la desnutrición crónica no es solo de la Fundación Éxito, también de todos los colombianos y entre todos podemos hacer que menos personas vivan en desventaja. De esta manera llegamos al final de Generaciones Blue. Nos reencontramos dentro de ocho días. Piensa muy bien lo que digo, sueña con él, sigue durmiendo conmigo, recuperarlo, nuestro no lo consigo, si lo prefieres sigo siendo tu amigo. Piensa muy bien lo que digo, sueña con él, sigue durmiendo
5: conmigo, recuper.